Rabia Kübra Maviş, kariyer tasarımcısı ve Esra Doyuk, gelecek tasarım uzmanı ile birlikte gerçekleştirdiğimiz koçluğa dair her şeyi konuştuğumuz programımızın bugün dördüncü bölümüyle sizlerleyiz. Bu bölümümüzde üçüncü bölümde konuştuğumuz profesyonel iş olarak koçluktan kazanmak için nelere dikkat etmeliyiz konumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet Esra Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Bir önceki bölümümüzdeki kaldığımız yerden bugün devam edelim istiyorum. Çünkü geniş bir konuydu, sığdıramamıştık bugün. Devam edelim oradan, kaldığımız yerden. Esra Hanım, bir önceki bölümde birazcık niş alanından bahsetmiştiniz. Aslında niş alanı deyince dünyada böyle bir baktığımızda niş alanı belirleme konusunda koçlar daha iyi durumdalar. Özellikle Amerika'daki koçlar. Ama Türkiye'de birazcık daha niş alanı belirlemek daha geri planda kalmış durumda. Siz bu konuyla ilgili neler söylemek istersiniz? Niş alanı belirlemek neden önemli koçlar için? Çok teşekkür ediyorum. Aslında çok önemli konulardan bir tanesi ama maalesef Türkiye'de gerçekten çok göz ardı edilen konulardan bir tanesi. Niş alanı belirlemek demek çalışmak istediğiniz alanı, kişileri, detaylı özellikleriyle netleştirmek demek aslında. Türkiye'ye baktığımızda nasıl bu derseniz gerçekten neredeyse yok. Çok az insan da var, çok az koç da var. Bunun temel sebebi koçların bir inancı var. Bu inanç da şu, zaten koçluk yapmaya gelen, koçluk isteyen, pardon, koçluk isteyen insanların sayısı az. Böyle az olmuşken gelen kim varsa ona koçluk yapayım. Bu işe talep çok fazla yok. Talep olmadığı için de farklı farklı alanların hepsine koçluk yapayım demek. Aslında koçluk şöyle bir disiplin. Şeffaf bir kağıt gibi. Her konunun üzerine konulup yapılabilecek bir çalışma. Siz koçluk yetkinliklerine sahip olarak birçok konuda koçluk yapabilirsiniz. Gençlere koştuk yapabilirsiniz, iş sahibi kadınlara koştuk yapabilirsiniz, üniversite öğrencilerine yapabilirsiniz, şirketlere, takımlara farklı farklı koştukları yapabilirsiniz o koştuk yetkinlikleriyle. Yani koştuk yetkinlikleriniz her alanda çalışmaya yeter. Bununla birlikte işten profesyonel anlamda kazanmak istiyorsanız herkese yaparak kazanamazsınız. İşte koçların göz ardı ettiği konu bu. Ben zaman zaman çalışmalarımda bakıyorum, işte koçların sosyal medyadaki özellikle profillerine girip baktığımda yazıyor öğrenci koçu, bireysel koç, takım koçu, yönetici koçu, hepsi bir arada. Her şeyi yapıyorlar. Her şeyi yani. yapıyorlar, herkese hitap ediyorlar gibi. Bu dediğim gibi hani böyle herkesi yapabiliyorum, o zaman herkes gelsin bana. Fakat bu işin profesyonel tarafına ket vuruyor aslında. Herkesi yapabiliyorum denildiğinde şöyle düşünün. Bir diş doktoruna gidiyorsunuz, diş doktoru dişinize baktıktan sonra diyorsunuz ki ya benim belim ağrıyor, bana hangi doktoru tavsiye edersiniz? O diyor ki aa yat bakayım, ben bir de senin beline bakayım. Evet. Ya benim elimde de bir egzama vardı, aa göster bakayım, bir de elindeki egzamaya bakayım dediği anda siz o diş doktorunun yanından kaçarsınız. Neden? Profesyonelliğinden emin olamazsınız. Aslında biraz da uzmanlığını belirliyor insanı. Çünkü her alanda yapınca istediğiniz bir alanı uzmanlaşamıyorsunuz çok fazla. Evet, yani koştuk yetkinlikleri evet uzmanlık, alanlarda uzmanlık gerektirmiyor ama bununla birlikte profesyonel sunumu gerektiriyor. Ve hani en büyük sıkıntı bu insanların bu noktada işte ben onu da yapayım, bunu da yapayım, şunu da yapayım, herkese sorayım. Ama ben e, her zaman şu örneği vermeyi çok seviyorum. 
bir pratisyen hekim mi çok kazanır yoksa kalp cerrahı mı daha çok kazanır? Hı. Şimdi böyle düşününce kalp cerrahının daha çok kazandığını biliyoruz. Neden? Çünkü belli bir alanda nişleşmiştir, belli bir alanda uzmanlığı vardır. Dar bir alan ama onun içinde uzmanlık yapma vardır. Bunun gibi koçlar da belli bir alan belirleyip o alan üzerinde uzmanlık sağlarlarsa eğer o zaman bunun profesyonel olarak kazanılma tarafında çok daha başarılı olurlar. Evet, dediğiniz gibi koçların şöyle bir inancı var. Hani bana kimse gelmiyor ya da koçluk yapacak kişi bulamıyorum diye bir inançları olduğu için belki de herkese yapma istekleri var ve kim olursa olsun gelsin yeter ki koçluk yapayım inancı var aslında birazcık daha. Bu koçluk yapmak isteyen kişileri bulamama konusunda onlara neler tavsiye edersiniz? Nasıl daha iyi koçluk yapmak istedikleri kişileri bulabilirler? Aslında çok güzel bir şeyin altını çizdin Rabia'cığım. Şu önemli, en başta bu bir inanç. Yani insanların işte bizim ülkemizde koçluğa talep yok. Benim çevremdeki insanlar koçluğu anlamıyorlar gibi gibi. Ee, koçluk almak isteyecek insan olabileceğine inanmıyorlar. Yani koç olup inanmıyorlar. Öncelikle bu inançları değiştirmek çok değerli diye düşünüyorum. Bununla birlikte şunu düşünseler, koçluktan kazanan insanlar nasıl kazanıyor acaba? Orada bir soru işareti var. Şimdi koştuktan kazanan insanlara dikkatli bir şekilde baktığınızda yetkinliklerin dışında, koştuk yetkinliklerin dışında işi profesyonel olarak sunumunda da iyiler. Yani konumlandırma, pazarlama, reklam, satış konusunda da iyiler. Koçların kime hizmet vereceğini netleştirdikten sonra işin ticari tarafına olan noktayı, hep altını çizdiğim nokta, bu noktayı daha güçlendirmeye ihtiyaçları var. Eğer bunu doğru bir şekilde yaparlarsa o zaman birilerine gitmek zorunda kalmayacaklar ya da birileri gelmiyor diye üzülmek zorunda kalmayacaklar. Çünkü gerçekten talep eden insanların geldiğini gözleriyle görecekler ve bunu yaşayacaklar. Peki bu kendini tanıtma, insanlara kendini sunabilme, niş alanına kendine çekebilme adına... Şimdi günümüzde artık sosyal medyada çok yaygınlaştı ve insanlar evet. sürekli oradalar. Hani ne alacaklarsa artık online alışveriş yapılıyor, hizmet sektöründe de aynı şekilde ilerliyor. Peki koçlar için sosyal medyayı kullanmak gerekli mi Esra Hanım? Yani gerekliyse ne kadar gerekli kendi profesyonel iş hayatları için? Çok gerekli. <gülüyor> Açıkçası çok gerekli çünkü şimdi şöyle düşünün. İşinizde ne kadar iyi olursanız olun, eskisi gibi bir dünya yok ortada. Eskiden işte bir yerin meşhur bir doktoru varmış, herkes bilirmiş. İşte belli bir mühendisi varmış, herkes bilirmiş. Şimdi bizim belli bir alanımız yok. Alanımız tüm dünya. Tüm dünya ya da tüm ülke. Böyle olunca işinizi ne kadar iyi yaparsanız yapın, onu göstermediğiniz sürece insanlara karşı bilinmez gizli bir hazine olarak kalıyorsunuz. İşinizi en güzel göstermenin yolu da şu anda Evet, sosyal medyanın birçok zararları var ama bu noktadan da aslında birçok faydası var. Koçlar hizmet sektöründe oldukları için, elle tutulur bir iş yapmadıkları için, daha soyut bir iş yaptıkları için sosyal medya gibi mecralar kendilerini markalaştırma, konumlandırma, diş alanlarına sunma anlamında bulunmaz deniz derya, cevher. 
Tabii bunların belli stratejileri var. Nasıl yapılacak, nasıl e, bu yollar izlenecek, nasıl planlanacak, programlanacak, hangi platformda olunacak. Bu da çok önemli. Niş alanınıza göre platform belirlemelisiniz. Çünkü insanların kafası karışıyor. Şu alanda mı olayım, şu alanda mı olayım, bu alanda mı olayım. Niş alanınıza göre hangi alanı seçmeniz uygunsa onu olmak ya da birkaç tanesinde aynı anda olmak. Ya da sosyal medya derken işte insanlar çok dar düşünebiliyor. Artık bugün birçok alan aslında sosyal medyanın içerisine geliyor. Belki e-mail'i kullanmak bile bir sosyal medya anlamına geliyor. Dolayısıyla bunları iyi bir şekilde yönetirlerse kendi markalarına yatırım yapmış olacaklar ve o yatırım da güzel bir şekilde onlara kendi işlerine ihtiyaç duyanların gelmesini sağlayacak. Hı hı. Bir de sosyal medya kısmında hani insanlar normalde fotoğraf çekip koyup işte takip edenlerin beğendiği bir platform olarak düşünüyor ama profesyonel kısmına geçtiğinde aslında sosyal medyanın da kendine ait bir profesyonel yüzü dünyası var. Evet. Onu da kullanmayı iyi bilip işte hangi mecrada neler yapmak gerektiğini de iyi bilip kendi markanla birleştirdikten sonra daha iyi ilerleyebilir aslında sosyal medyada insanlar. Evet kesinlikle kesinlikle çünkü çok güçlü bir araç. Hele e, koçluğu online olarak yapan bir insanın İnsanlarla belki de çok fazla network yapma ihtimali de olmayabilir. Bundan dolayı online yapılan işin online şekilde sunulması, reklam edilmesi de önemli ve bunun önemli noktaları var. Altının çizilmesi gereken bunların bilinmesi çok değerli. Ben yıllardır online olarak çalışıyorum. Dünyanın her yerinden kadınlarla ve bu işimi de online olarak sunuyorum insanlara. Yani işin reklam tarafını, sunum tarafını da online yapıyorum. Dolayısıyla her işimi online'da halledebiliyorum. Aslında online bir nevi kendi dünyam olmuş oluyor. Evet. Hem işin adına hem kendi hayatımın evet. adına. Peki sosyal medyada kendimizi tanıtmak önemli, reklam yapmak önemli dedik insanların bizi tanıyabilmesi için. Peki koçlar kendini hem sosyal medyada hem de normal hayatta nasıl tanıtmalılar insanlara ki Aa, evet bir koç desinler ya da onları o başlık altında göre, görebilsinler aslında. Koçların genel bir yanılgısı şu, sürekli bir şekilde koçluğun ne olduğunu ve ne olmadığını anlatıyorlar aslında. Evet. Yani kendini tanıtırken koçluğun ne olmadığını. Şu bir hakikat, Türkiye'de olduğu gibi benim yurt dışında da gözlemlerim bu. Koçluk kelimesinin yanlış kullanılmasından dolayı koçluk diğer disiplinlerle karıştırılıyor. Evet, bu çok net. Bundan, bu algıdan kurtulmak için de koçlar kendilerinin ne olmadığını ve ne olduğunu anlatma gayretindeler. Fakat bunu yaparken aslında insan psikolojisinde bir şeyi göz ardı ediyorlar. İnsanlar koçluğun ne olduğu ya da olmadığıyla çok ilgilenmiyor. İnsanlar koçluğun ne fayda sağladığı, insanla ne kazandıracağı, hangi derdine çözüm bulacağı noktasıyla ilgileniyorlar. Bu sebeple koçların kendilerini tanıtırken, yani sosyal medyadaki tanıtımları tabii ki çok detaylı bir konu, bunların üzerine özel çalışmalar yapılmalı. Bununla birlikte diyelim ki bir ortama girdiler. Kendilerini tanıtırken, öncelikle ünvanları neyse o ünvanı söyleyerek, ondan sonra o ünvanla birlikte hangi işi, hangi kesime, diş alanını söyleyerek, hangi kesime hitap ederek çalıştıklarını, bu kesime ne sunduklarını ve sunduklarının sonucunda da bu kesimin ne kazandığını ifade edecek bir ya da iki cümle şeklinde bir yazı oluşturup bu şekilde kendilerini tanıtırlarsa aslında çok akılda kalıcı evet. ve insanların da tamamen bir tanıtımla ne olduğunu anlayabileceği karşı tarafın 
bir çalışma olacaktır diye düşünüyorum. Aslında bence bu nokta çok önemli çünkü bunu profesyonel olarak yaptığın için kendi işin olarak görüyorsun. Ve insanlara ben işte profesyonel koçum dediğimde böyle bir bakıyorlar hani tamam evet. ne yapıyorsun profesyonel koçum. İşte o zaman dediğin gibi anlatmaya başlıyor. İşte şunu yapmıyorum bunu yapıyorum. Ama böyle bir iki cümle olsa tam net olarak ifade edeceği ben buyum bunu yapıyorum ve sonucu bu. Çok faydalı oluyor çünkü ben de ilk başta aynı şeyi çok yaşadım. Artık dedim demek istemiyorum yani profesyonel koçum diye. Ama kendini ifade ettiğinde dediğiniz çok mantıklı ve insanı daha hedefine doğru ilerletecek bir şey olmuş oluyor aslında. Bir de burada aslında güzel olan şey şu ki eğer ki soruyorlarsa mesela profesyonel koçum dediniz aa o ne diyorlarsa bu bile bir fırsat ama e, işte insanlar sormuyor ha koçmuş deyip geçiyor bu şey gibi e, geliyorsunuz ben muhasebeciyim diyor muhasebeci çok geçiyor size muhasebeci nedir bu ne iş yapar aa, nasıl bir şey diye sormuyor biliyor insanlar geçiyor ya da ben doktorum doktor deyip geçiyor halbuki ben doktorum özellikle şurada çalışıyorum ve burada şu alanda işte çocuk beyin cerrahisi üzerine çalışmalarım var. Hem şurada eğitim veriyorum hem de burada faaliyetlerini sürdürüyorum dediğinizde daha akılda kalıcı bir tanım aslında. Evet. Yani ben doktorum demekten daha akılda kalıcı evet. bir tanım. Bunun gibi koçların da kendilerine birazcık daha ne fayda sağlıyorlar, hangi değerlere ulaşmasını sağlıyor insanların, hangi ihtiyacı karşılıyorlar. Bunları bir iki cümleyle ifade edecek bir e, tanımlarının olması önemli. Evet. Sizin güzel bir sözünüz var ya, hani hep böyle altında tam ne istiyor yani derdi ne ki sana gelsin. Evet. Derdi olmalı ki sen de onu güzelce ifade etmelisin ki sana gelsin ki evet bu gerçekten de bana fayda sağlar anlamını çıkarabilsin aslında. Ve de akılda kalsın. Evet. Derdi olan başka birine söylesin <gülüyor> eğer kendi derdi yoksa. Evet, evet Esra Hanım. böyle sana doğru yaklaşıyoruz. E, tam böyle toparlayacak olursak birazcık profesyonel anlamda iş olarak koçluktan kazanmak için koçluk yapanlara, koçluk yoluna yeni başlayacak olanlara neler tavsiye etmek istersiniz son olarak? Neler söylersiniz? Öncelikle koçluk yetkinliklerini geliştirmek ve onda güçlü olmak, koçluğu ben koçum demek ve o koç işi yapmak adına çok güçlü bir yön. Yani buraya olabildiğince pratiklerle ve kendilerini yetiştirme yöntemleriyle ağırlık vermelerini destekleyeceğini düşünüyorum. Bununla birlikte eğer profesyonel olarak kazanmak istiyorlarsa bu işten, o bir gibi yapmayıp gerçekten kazanmak istiyorlarsa o zaman ticaretin gerçekleri neyse bunu bilerek ilerlemek, bu konuda rahat olmayı öğrenmek, işin pazarlamaydı, reklamda satış kısmının nasıl yapılacağını kendi üzerlerine oturtarak öğrenmelerini ve buna da ayrı bir vakit ayırmalarını tavsiye edebilirim. Çünkü en güçlü tutacak nokta bu. Ve hep altını çiziyorum. Maalesef bu bizde eksik olan taraf. Yani koçlar yetkinlik olarak çok iyiler. Bununla birlikte işin sunumu tarafında e, o kadar da iyi değiller. Evet, evet. Peki Hanım, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. ettiğiniz için. Evet, dördüncü bölümümüzün burada sonuna geldik. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Müzik